0: So, herzlich willkommen, liebe Abonnenten, zu einem weiteren Podcast des FC Augsburg Feuer und Flamme mit Max und mit Rolf. Hi Max. Grüß euch. Hallo heute Rolf. Heute wieder was Besonderes. Wir haben Spaß dran gefunden, den Podcast jetzt nicht mehr im Hitradio RT1-Studio aufzuzeichnen, mhm. sondern ähm, dank modernster Smartphone-Technik sitzen wir jetzt bei Max in der Bude, in seinem kleinen... In Einraum in, in deiner Einraum. Ja, in, in, der, in der Küche. Was ist das hier? Esszimmerküche ist ja alles offen. Ist das ja. ist
1: der ganze Erdgeschoss. Da gibt es keine Türen. Wie du, wie du riechst, ja, was meine rumänische Frau gestern gekocht hat. <lacht> es, es riecht sehr nix. gut.
0: Aber ich hätte schon gedacht, dass du den Ofen anmachst und so. Und äh, ja, Adventskranz haben wir gerade gesagt, brauchen wir nicht. Haben wir gerade wieder ja. ausgemacht, die Kerzen Also wir sitzen hier bei dir am, am Wohnzimmertisch, am Esszimmertisch und wir wollten, äh, weil wir das jetzt technisch nicht mehr anders hinkriegen, euch gleich mal vorspielen, was äh, gestern dann im Elver los war. Ich gehe mal davon aus, dass das nach dem Spiel war, oder? Oder war das zwischendrin mal?
1: Das war zwischendrin, in der zweiten Halbzeit. Ich okay. spiele es mal ab. Ja, hey,
0: hey. Niederlöchner, Niederlöchner. Hey. Hey. ja also äh, man merkt, man merkt, da war äh, gewisse Begeisterung.
1: <lacht> so ging das die ganze Zeit. Also die Leute waren wirklich völlig aus dem Häuschen vor allem, wo dann irgendwie nach zwei Tore vorsprung und dann nochmal nach dem zweiten vorsprung klar war, dass wir es
0: wahrscheinlich gewinnen. Und die waren echt in, in einer weinseligen Stimmung. Ja, ich habe ich hab vor dem Spiel gedacht, also ein Unentschieden schaffen will. wir. Haben ja, wir haben das ja ganz gut begonnen alles. Hoffenheim äh, wusste, wir kommen... Mit gestärkter Schulter sozusagen hier nach Sinsheim, muss man ja sagen. Das ist ja eigentlich nicht Hoffenheim, das ist ja Sinsheim. Äh, da gegenüber vom Technikmuseum, da war da eigentlich schon jeder mal. Ähm, genau, ja, das muss man fahren. mal sehen. Also, da, wenn man mal da ist, das muss man auf jeden Fall sehen. Ja, ähm, und dann begünstigt gleich mal, ich glaube, die elfte Minute war es durch den Einwurf von Lichtsteiner. Sowas von genial, äh, am Abwehrspieler vorbeigeleitet vom Flo. Und dann kam diese Szene und ich habe, du hast auch dran gedacht, oder?
1: Ja, der Ball
0: alleine zu, zu Philipp Max, er muss ihn nur noch reinschießen. Ja. Wir er hatten alle Marco
1: Richter natürlich ja. vor den Augen in der Vorwoche, ja, aber
0: ja. er, hat er auch. Ja, er hat ja selber gesagt, er hat tatsächlich daran denken müssen, dass Marco den letzte Woche versemmelt hat. Aber er hat es, glaube ich, relativ cool gemacht, hat sich auch schön auf links gelegt. Noch hätte er auch mit rechts machen können, aber mit links ja. passt. Super Tor.
1: Ja, kann man also tatsächlich erwarten, dass er den macht, aber eben als gebrannte Kinder sind alle ein bisschen nervös. Aber es war ein geiler Spielzug.
0: Ja und äh, Flo Niederlechner, weil wir ihn gerade angespielt haben, ähm, könnte jetzt auch Titel dieses Podcasts werden. Es ist eine Neuerung, nicht nur, dass wir bei dir am Esstisch sitzen, sondern ich habe vier Titel mir ausgedacht. Mhm. Ich glaube, sie sind nicht so wahnsinnig kreativ, als wenn du das machen würdest. Aber ähm, einen davon darfst du dir aussuchen. Okay. Okay. Also, wie heißt jetzt dieser Podcast heute? Der heißt entweder Hoffenheim ohne Hoffnung. Mhm. Okay. Könnte ja sein. Max ohne Moritz. <lacht> weil schließlich zwei Tore geschossen. Okay. Ähm, Frederik der 13. Das gefällt mir auch gut. Ja, weil ja Frederik Jensen ein wunderbares Spiel gemacht hat, ein schönes Tor geschossen hat und gestern Freitag der 13. war. Man versteht dieses Wortspiel, oder? Ja, man versteht es ja. auf jeden Fall. Ich gehe jetzt aber von aus, dass Lösung oder Möglichkeit vier dir am besten gefallen wird. Wie ist die denn? Ähm, zum Niederlechner Knien. Oh, das gefällt mir sehr gut. Zum Niederlechner Knien gefällt ja. mir sehr gut, da kann ich nur eins drauf <lacht> Antworten. Was nehmen wir zum Niederlechner-Knie? Also gut, der Podcast heißt zum Niederlechner-Knie. Ähm, ja, wir haben in der 11. Minute gleich mal das Tor geschossen haben, die, äh, geschossen, haben die gleich mal ein bisschen geschockt, die Hoffenheimer. Wir wissen ja, dass die gerade so ein bisschen in so ein Loch gefallen sind. Die haben ja sehr gute Spiele abgeliefert, haben ja in, in München gewonnen. Und jetzt auf einmal äh, irgendwas ist passiert.
1: Ja, die haben ganz furchtbar angefangen. Also das war ja, die ersten fünf Spiele, hat man schon gedacht, die könnten durchaus auch ganz unten eine Rolle spielen. Dann haben die aber auch eine unglaubliche Serie hingelegt, die Hoffenheimer Buben. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sie umgeschlagen waren, aber dann hat man gesehen, dass dieser Alfred Schröder, dieser Trainer, der ja früher, glaube ich, auch schon mal als Co-Trainer in Hoffenheim war, dass er schon was drauf hat. Aber jetzt sind sie wieder vier Spiele lang mhm. ohne äh, jeden Sieg. Mhm. Und äh, eigentlich das genaue Gegenteil, was die Formkurve vom FCA angeht.
0: Und Sie haben... Ja, einen sehr guten Kader. Wir wollen ja nicht drum rumreden. Das Führungstor war super, aber dann, dann kamen die und die haben uns hinten nicht mehr rausgelassen. Das ist äh, schon so gewesen. Und der Ausgleich dann auch ziemlich schnell. Da hat der Skoff gespielt, der ja eigentlich die Position hat von Staphylidis. Wo wir gesagt haben, mhm. ja, vielleicht kommt der mal wenigstens. Er spielt ja überhaupt keine Rolle in Hoffenheim. Das, mhm. ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also, das Sehr ist, glaube ich, dieselbe Position. Skoff mit Wahnsinnsschuss, muss man sagen, Der hat genau gepasst. Und äh, ich meine, unhaltbar für einen Kobek. Für äh, ja, der war, so, der war also wirklich hart. Andere geschossen.
1: Familien schauen sich ja in der Früh irgendwie die Weihnachtsgeschichte an oder lesen sich gegenseitig vor. Wir haben uns heute früh äh, bei Kraft zu Hause <lacht> dieses Hoffenheim-Tor angeschaut. Ja. Also echt Wahnsinn. Das waren sieben Stationen bis zum Abschluss. Also wirklich. Ein ganz, ganz tolles Tor, so nicht zu verteidigen. Kein Vorwurf an irgendjemand, der geht glashart da unten rechts in die Ecke. Und ich sage dir noch was, ich habe diesen Namen Skoff oder der das hat immer Moskau gesagt, das ist glaube ich ja. in ja. ähm, wie auch immer man den ausspricht. Ich habe den Namen gestern zum ersten Mal ja. gehört. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber im Zusammenhang mit Tennis. Und Horst Koffer, war mal ein österreichischer Tennisspieler, der glaube ich leider schon gestorben ist. Aber der... Äh, jungen Mann, den hab, von dem habe ich noch nie was gehört und die Geschichte von Staphylides geht halt scheinbar auch so weiter, wie es auch in Augsburg zu warten, weil er ist nicht stabil genug, ich glaube, er ist mental auch nicht äh, stabil genug und irgendwie setzt er sich halt am Ende dann nirgends durch.
0: ist ein bisschen schade, weil in der griechischen Nationalmannschaft ist er gesetzt, ich glaube, er ist sogar Kapitän, mhm. da läuft super, aber in der Bundesliga er kriegt den Fuß nicht auf den Boden. Äh, zumal, wenn man jetzt äh, die Position Philipp Max Staphylides, er hätte jetzt bei uns überhaupt keine Chance mehr, weil Philipp Max ist wieder sowas von in Form, das, äh, das merkt man, äh, auch wenn er jetzt nicht mehr die Fuß Vorlagen macht, genau. <lacht> oder ziemlich, ziemlich wenige, ja.
1: aber die Tore schießt. Wobei ich aber schon glaube, dass wenn tatsächlich Staphylides, den man ja auch halten wollte eigentlich in Augsburg, ja. wenn der geblieben wäre, dann wäre glaube ich Philipp Max nicht mehr da. Mhm. Weil dann dann hätte es irgendeine Lösung gegeben, aber ich will darauf jetzt natürlich auch überhaupt nicht mehr rumhacken. Ich glaube, der Philipp ist in diesen Tagen der glücklichste Mensch von allen. Es gab noch nie in der ja, das ist eigentlich eine andere Baustelle. Noch nie in der Geschichte jemand, der vier Tore vorbereitet hat. Mhm. Aber es war ja nicht er, das war ja, ja, war ja Flo, Flo Niederlechner. Ja. Aber das passt mit den beiden einfach super zusammen. Ja. Und die zwei Blondies da mit ihrem, äh, mit ihrem Grinsen, das ist wirklich toll. Darf man Blondies überhaupt sagen, ja, das ohne, dass, man, dass du was bekommst. Da, das ja. darf
0: man sagen. Ähm, normalerweise ist ja der Best Buddy von Flo Niederlechner ist ja Marco Richter. An dem ging das Spiel so ein bisschen vorbei. Das ist auch nicht schlimm. Das passiert manchmal. Ähm, da hat man jetzt nichts Auffälliges gesehen. Ist halt so.
1: Ja, er ähm, hat sich halt jetzt mal vornehmen zurückgehalten. Ja, ist, ist ja ist halt nicht schlimm. Er
0: hilft ja mit, um Gottes Willen. Aber es war halt nichts vom Tor großartig zu sehen. Ist halt so. Kann passieren. Ähm, jetzt ist Philipp Max, the man, ähm, hat sich dann beim Elfer den Ball geschnappt, weil ja Niederlechner schon angekündigt hat, wenn er selber gefault wird, schießt er nicht. Okay. So, so da, dann hast du es auch gesehen. Philipp Max nimmt sich den Ball. Und dann ging die Kamera kurz auf unsere Trainerbank. Und da saß unser Torwarttrainer Miele, den wir ja auch schon im Podcast hatten, und hält sich die Augen zu. Das sieht man ja normalerweise nicht, weil ja die Kamera meistens auf dem Spielfeld ist. Ähm, hat er jetzt äh, die Augen zugehalten, weil er einfach... Das mache müde ich auch immer. manchmal. Nee, also A, müde war. B, es nicht sehen wollte, ob er reingeht. Oder weil er sagt, oh Gott, der Philipp, der kann das nicht. Nee, der, der also das hat das Letzte, einfach, einfach so. Ne? Das
1: Letzte glaube ich nicht. Wir könnten, ihn mal, wir könnten ihn mal fragen. Er war ja auch schon mal bei uns im Podcast ja, ja, zu Gast. Genau. Ähm, aber ich glaube ganz einfach, ich kenne ihn eigentlich nicht hm. so, äh, wie sagt man da, äh, wenn man äh, abergläubisch ja. oder pessimistisch ja. ist, genau. Aber ja, ich habe das auch erst danach gesehen. Diese Szene übrigens, die habe ich gefilmt in meinem Laden. Ja. Und es war der Grund dafür, dass mich Facebook und Instagram bis zum Montag gespart haben, weil man ja. offensichtlich keine Szenen, auch wenn ja. sie noch so kurz sind, irgendwie von, ja. Ja. von Persönlichkeitsrechten von anderen abfilmen darf. Und da ja. hat mich Sky jetzt äh, wahrscheinlich... zu Recht. Äh, zu Recht. Haben, sie, haben sie wirklich zurecht gemacht? Wusste ja. ich aber nicht. Weil ich habe das schon ganz oft gemacht und bin schon ganz oft ja. durchgekommen. Mein man darf nee, keine, nee,
0: keine Live-Bilder aus dem Stadion abfilmen, aus dem Fernsehen, das ist so. Ja. Jetzt weißt du es ja. Ja, ja. das ist ja auch nicht so. Bis Montag.
1: Ja, aber es ist so hart für mich. Ich war heute früh in der Badewanne, so ja. wie jede Früh. Und dann wusste ja. äh, gar nicht, was ich mit mir anfangen soll, ja. ohne, ohne Instagram ja. und ohne ja. Facebook.
0: Ja. Aber jetzt bist Auf du dieses ja Thema gehen wir nicht weiter ein. Ja <lacht> jetzt waren wir stehen geblieben. Wo Ach, du waren meinst, wir? Die
1: Leute haben jetzt äh, dieses Bild vor. Ja, heute. genau.
0: Das wollen wir eigentlich gar nicht sehen. Ähm, Kopfkinos. Ganz sehen viel Schaum. Mal. Ich ja, ja. Gott mich schuf. Naja, egal. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Äh, jetzt beim Fußball hast, wahrscheinlich. Ja, jetzt Fußball? haben wir doch Philipp Max und so, oder? Wen haben wir ja, noch?
1: Also wir haben über, wir haben über Richter geredet, das nicht Ach so, so gut ja, war. Genau. ich finde, wir sollten. Wir haben Niederlechner gehuldigt, wir haben Max gehuldigt. Ich finde, wir sollten als nächstes Freddy Jensen
0: huldigen. Ja, und Freddy Jensen hat das 3-1 gemacht. Das
1: erste Tor für den FCA.
0: Just in dem Moment, als alle gedacht haben, okay, jetzt kommt Hoffenheim wieder in die Spur und mhm. machen den Ausgleich. Und es war noch so viel Zeit. Es war noch so viel Zeit auf der Uhr. Also es hätte noch alles passieren können. Und äh, unser Trainer hat es ja dann auch gesagt, das Spiel hätte auch komplett anders ausgehen können. Hätte Hoffenheim die Chancen genutzt. Und sie waren ja am Drücker. Sie haben uns ganz schön unter Druck gesetzt. Jeffrey Haueleo hat alles rausgehauen, weggebombt, was auf ihn zukam. Der das war Wahnsinn. Also der hat es echt gut gemacht. Auch Tim Jedwai fand ich sehr stabil. Ähm, Felix Udukay kam dann noch zum Schluss. Und ja, es war wirklich nicht einfach, dann gegen Hoffenheim das 3-1 zu machen. Und dieser Pass vom Flo, ich habe mir das in zehn Wiederholungen nochmal angeschaut sowas ist Weltklasse. Den da so reinzuschieben, dass der komplett durch die ganze Abwehr geht und Freddy macht das, was er machen muss, hält noch den, den, den Fußspitz hin und schiebt ihn zwischen die Füße. Ja,
1: muss du aber auch mal machen in der Situation machen, als ja. so junger Kerl. Ja. Aber ich, ich habe heute früh zu meiner Frau gesagt, diesen Flo Niederlechner haben wir wirklich an dem Punkt seiner Karriere erwischt, mhm. wo, er, wo es wirklich also, so gut war er noch nie. Ich mhm. hoffe, es bleibt eine ganze Weile so. Er war immer schon ein richtig guter, aber das war echt ein sogenannter Volltreffer. Mhm. Ich, eben, also es macht so viel Spaß, dem beim Reden zuzuhören, dem beim Spielen zuzuhören, ja. denen die Kamera grinsen zu sehen. Das ist wirklich auch imagefördernd für unseren Club, finde ich, wenn der dann redet. Und viele denken ja, der FCA ist ein bayerischer Club. Und wenn dann auch noch einer bayerisch redet, ja. dann im, äh, jenseits der, der Donau oder diesseits der Donau denken die Leute dann, oh, die sympathischen Bayern, das äh, komische Völkchen. Egal, lassen wir es in dem Glauben, aber er passt echt super zum
0: FCA, finde ja. ich. Ja, der packt stand in diesem Spiel äh, drei echte Vorlagen und wenn man den Elfer mitnimmt, das ist die vierte. Genau. War ein Elfer, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Kurz vorher gab es äh, auf der anderen Seite eine Szene, wo dann äh, ein Elfer gefordert wurde, aber das war überhaupt nichts. Ja. Äh, Bibiana Steinhaus hat das eigentlich ganz gut gemacht als Schiedsrichterin. Ähm, Viele haben aber noch gesagt, da gab es doch diese äh, Gelb-Rot-Entscheidung oder vielleicht Gelb-Rot für Samasiku. Ähm, der hatte ja vorher schon gefault und dann war es nochmal so eine Attacke. Da ja. hätte man auch nicht sagen können, wenn er runtergefallen ist. Nein, ich finde, da es
1: wäre wär fairer gewesen, ihn da vom Platz zu stellen. Das mhm. war einfach äh, es war, gelb. Das war einfach eine gelbe Karte. Wobei, ich glaube ich, war ein an Dani Bayer, oder? Mhm. Und der hebt ein bisschen arg theatralisch dann ab. Am Ende des Tages ist es völlig wurscht. Sie hat das wirklich richtig toll gemacht. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass die überhaupt noch Bundesliga ja. pfeift. Also ja, war mir dann, aber macht mir immer Spaß. Ich kenne die noch von früher. Die hat uns in der Regionalliga Süd damals sehr oft im Rosenau-Stadion gepfiffen war mit unserem damaligen Physiotherapeuten Björn Kube zusammen in der Schule. Die kommen irgendwo aus dem westlichen Harz. Ja. Und es ist eine, eine, eine nette junge Frau, jetzt nehmen wir das ganz so jung, und die ist ja, glaube ich, mit diesem englischen Schiedsrichter ja, ganz genau. liiert, der genau. die gleiche Frisur hat wie du. Wie ich, ja.
0: Nee, ich finde auch, sie hat das gut gemacht und äh, ich habe nur vorher gelesen, unsere Quote, wenn sie pfeift, ist ganz bescheiden und äh, wir haben ja eigentlich, glaube ich, noch haben wir schon mal in Hoffenheim gewonnen?
1: In Hoffenheim ja, in Sinsheim nicht. Also wir haben zu meiner Zeit, kann ich mich erinnern, unter Rainer Hörgel. das war das erste Mal, wo ich Systeme angefangen habe zu verstehen, da haben wir ein Auswärtsspiel in Hoffenheim gehabt, die ja immer unser Konkurrent waren, um den ja, Aufstieg aus genau. der dritten in die zweite Liga und dann hat er mir vorher, das, äh, vorher vor dem Spiel das erzählt, irgendwie als Trainer-Nobody mehr oder weniger mit der hängenden Neun, die Angelo Vaccaro, den ich hatte. Ja. Sie damals gespielt hat und das Spiel ist genau so gekommen, wie okay. er es vorher erzählt hat und da haben wir dann 3-1 gewonnen, wir haben mit Armin Fee schon mal gewonnen, da hat Uwe Ehlers mal in einem in quietschgelben Trikot ein Feierrückzieher-Tor gemacht, die älteren Fans werden sich erinnern, da waren wir alle zu spät dran, das war ein Freitagabend, die Autobahnen waren voll, so wie gestern ja auch also, kurze Antwort auf deine lange Frage, nee, lange Umgekehrt. Antwort auf die kurze Frage. <lacht> ähm, wir haben in Hoffenheim gewonnen, in Sinsheim noch nie. Also seit wir das neue Stadion umgezogen ja. sind, war es jetzt der erste Sieg.
0: Ich muss sagen, dein Kaffee ist gut. Magst du noch einen? Ja, aber er ist nicht so gut wie aus dem McCafé bei Hendrix McDonalds, da unserem ich Sponsor, den wir vorhin fast fast vergessen hätten, aber ich habe natürlich dran gedacht. Und man muss natürlich auch, auch sagen, dass
1: die, äh, dass die letzte Sendung aus dem Stadion, die ich mir mhm. äh, unter Tränen nochmal angehört habe, weil ich doch schon ein bisschen, mhm. äh, wie soll ich sagen, sehr erheitert.
0: War ja, aber ich fand es gar nicht
1: schlimm. Da man so oft erwähnt, dass ich schon teilweise von äh, Freunden gesagt bekommen habe, wir sollen ein bisschen auf die McDonalds Hendrix Bremse treten, <lacht> was wir natürlich jetzt auch machen und deswegen schenke ich dir jetzt auch nochmal einen anderen. Normal. Was haben wir denn? Äh, wir, haben eine
0: wir haben eine Jura Maschine. ja, ja gut Zählen, hier. Was, äh, was im Haus also während der Max jetzt mir hier einen schönen Kaffee macht, ähm, gehe ich nochmal auf die Startaufstellung ein. Ähm, Wargas das erste Mal nicht in der Startelf. Das ja, der heißt, war ja gesperrt. Genau. War ja gesperrt. Ähm, das heißt, er steht uns gegen Düsseldorf zur Verfügung, was natürlich super ist. Aber äh, statt André Hahn, was viele erwartet hätten, kam Jago.
1: Mhm. mit in die Lichtig, Startelf. Lichtig.
0: Und auch der hat sein erstes Tor geschossen für den FC Augsburg. Ha, wie langweilig, langsam, Vorlage von Flo Niederlechner. <lacht> auch der kam ja hin, also... Dann war ja auf einmal das 2 zu 3 der, der Anschluss wieder, kurz vor Schluss. Und dann kann es ja beim FC Augsburg so laufen, dass man noch den, das Unentschieden kriegt. Ja, da haben wir schon alle damit gerechnet. Zumal ja na, Hoffenheim jetzt wirklich keine schlechte Mannschaft war. Das ganze Spiel haben sie, ich glaube, 78% Ballbesitz, was ja nicht heißt mhm. im weitesten Sinne. Aber wenn du die Chancen nicht machst, kannst du auch 4-2 verlieren. So, und was war die Antwort auf das 2 zu 3? Das 4 zu 2, <lacht> da saßen wir alle da und ich glaube auch bei dir in der Kneipe, oder? Da, da war dann auf einmal, hey, Moment mal das ist ja eine richtig geile Leistung, das, so muss man das machen, man muss die gleich wieder schocken und äh, ich saß auch da und denke mir, wow, das ist geil. Das war jetzt richtig gut. Ja, also ich musste
1: tatsächlich in der zweiten Halbzeit dann meinen meinen Leuten im Elfer helfen und Bierfässer von hinten nach vorne jonglieren, weil das kann ich am besten und abspülen und solche Sachen. Und dann habe ich auch ganz hinten im Bierlager, habe ich dann gehört, wie die ganze die ganze Riegebskiste da fast explodiert ist. Das war so laut. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich eher kein Tor von Hoffenheim, sondern von uns. Und äh, der Deckel war drauf und sie sind einfach momentan so selbstbewusst. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen. Ja. Die leben vom Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein kriegen sie, wenn die Fans hinter der Mannschaft stehen. Und ja, Ich möchte, ich, ich würde gerne mal wissen, was in den Köpfen von den Leuten äh, vorgeht, die, die, die den Spielern die ganze Zeit auf die Fresse gehauen haben. Ob die sich jetzt da vorne hinstellen und wieder nach Selfies fragen, keine Ahnung. Aber jeder muss selber wissen, wie er eben das Fanship interpretiert.
0: Ja, es ist ja klar, wenn es nicht läuft, äh, dann haut man natürlich immer drauf. Wenn es gut läuft, dann ist es halt die Erwartung, ja, das ist doch so, der, der das erwarte ich halt auch. Ja, aber, es ist, aber es ist ja eigentlich genauso gekommen, wie es die Verantwortlichen vom Verein auch gesagt haben. Wir müssen ein bisschen Zeit haben. Es ist halt einfach so, viele neue Spieler, wir haben es ja auch thematisiert. Und natürlich ist die, die Frage, wann, wann ist es denn jetzt legitim zu sagen, äh, ja, Moment mal, jetzt habt ihr aber schon so lange Zeit gehabt. Wann ist denn diese Zeitgrenze? Ja, die Frage ist halt tatsächlich die, also ich meine, das, was du gesagt hast, was hm. die Verantwortlichen sagen,
1: das sagen alle. Also jeder will ja irgendwie, spielt ein bisschen auf Zeit und sagt, hey, wir brauchen noch Zeit. Blablabla bla, bla. geben irgendein Zeitfenster vor. Ähm, ich glaube halt es äh, ist tatsächlich eine Stärke vom FCA, dass sie jetzt wieder gewartet haben mit dem Trainerauswurf, mhm. weil ich glaube in vielen anderen Städten bei anderen Vereinen wären die Leute da unruhiger mit dem äh, Kündigungs äh, wie sagt man da, Knie mit dem Fuß, ja. der, der die Leute rauskickt. Ja. Aber beim FCA wartet man halt da, sei es, weil sie vielleicht keine Option irgendwie hatten, die ihnen gut gefallen hat oder weil sie tatsächlich wussten, dass das mit dem Trainer irgendwann funktionieren wird. Mhm. Aber ich kann nur sagen, Hut ab vor, vor der Arbeit, die Martin äh, Schmidt und sein Team machen. Ich habe es ihm nicht mehr zugetraut und bin unglaublich äh, angenehm überrascht davon, aber Gott sei Dank haben wir auch nicht so auf die Kacke gehaut, dass wir jetzt nicht mehr in den Spiegel schauen könnten. Und da haben eben viele andere, auch Kollegen, schon gemacht.
0: Ja, ja natürlich, man ist ja auch, wenn es nicht läuft, man ist ja enttäuscht, man weiß ja, es geht mehr, aber es geht, warum geht es nicht? Und dann äh, kommt automatisch immer als erstes der Trainer, dann kommt der und der und der und der spielt nicht mehr und der spielt einen Schmarrn. Ja. Äh, aber es ist halt jetzt doch schön zusammengewachsen, das hat jetzt, weiß nicht, ist das jetzt verhältnismäßig lange bis so eine neue Mannschaft zusammengewachsen ist? Ich finde schon, dass
1: es eine Weile gedauert hat. Und ich glaube, es braucht ja auch irgendwelche Schlüsselerlebnisse.
0: Mhm. Und ich
1: glaube auch, dass nach dem Spiel gegen Gladbach so viele Leute so sauer waren und das vielleicht auch mal kundgetan haben, was man in Augsburg ja nicht so gewöhnt ist, dass sich dann vielleicht auch die Spieler an die eigene Nase gefasst mhm. haben. Aber dann brauchst du natürlich auch Glück. Dann muss zur richtigen Zeit, am richtigen Tag alles passen. Dieses Unentschieden gegen Bayern München zum Beispiel. Mhm. Das hätten wir niemals unentschieden spielen dürfen. Andererseits das Spiel gegen Schalke. Das hätten wir niemals verlieren dürfen. Am Ende stimmt es mit den Punkten schon so, wie es ist. Mhm. Aber Fakt ist halt einfach, der FCA spielt auch deswegen nächstes Jahr zu 297 Prozent in der ersten Liga, im zehnten Jahr dann, weil in Augsburg alle zusammenhalten.
0: Philipp Max hat das im Interview dann auch später noch gesagt. Er, er glaubt, dass der Knackpunkt halt dieser dreckige Sieg in Paderborn war. Das war nicht schön. Das, gestern war es jetzt auch nicht schön. Die Tore waren klasse. Aber man hat schon Druck gehabt von Hoffenheim. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das kommt und du, jetzt haben wir, jetzt, wir sind jetzt vier Spiele... Nee, fünf Spiele mit vier Siegen. Wir haben fünf Spiele und 13 Punkte. Ja, und das Also ist wir ja waren Wahnsinn. vor dem
1: Sieg gestern, Rolf, waren ja. wir zusammen mit, äh, mit Leipzig die erfolgreichste Mannschaft der ganzen Liga Richtig. in den letzten vier Spielen. Das wird sich nicht deutlich verschlechtert haben durch den Auswärtssieg, nehme ich mal an. Ja. Und daran siehst du schon, dass das echt eine tolle Mannschaft ist. Mhm. Das ist. Wir haben wirklich eine tolle Mannschaft mit jungen Spielern, die Spaß machen. Es ist einfach wirklich richtig cool. Und auch die ganzen Elfmeter, die wir zurzeit kriegen, mal hauen wir sie rein, mal hauen wir sie mhm. nicht rein. Das kommt ja auch daher, weil halt vorne im gegnerischen Strafraum äh, Torchancen kreiert werden. Und wenn du natürlich mit deiner äh, mit deiner Truppe die ganze Zeit hinten drin stehst und wartest irgendwie, bis irgendwas passiert, kriegst du vorne auch keinen Elfmeter. Das sind alles so äh, so Zeichen, die irgendwie dafür stehen, dass die Mannschaft vor und so strotzt. Mhm.
0: Und wir sind schnell. Vargas, War, Richter, Niederlechner, nie ja. äh, Jensen, auch ein schneller Mann, obwohl er äh, relativ stämmig ist. Also da geht schon was nach vorne, also Max sowieso.
1: Ja genau, das war ja auch der Plan, also das war ja auch der Plan, vor der Saison einzukaufen, Spieler einzukaufen, die einfach Tempo auf die Bahn bringen, auf, auf die Platte und das ist absolut gelungen.
0: Mhm. Wir haben 18 Freitagsspiele gehabt in der Bundesliga, habe ich äh, nochmal nachgelesen, und hatten nur einen Sieg, jetzt gestern der nächste, die Quote für Freitag ist also gruselig. Ich weiß nicht, wer jetzt der andere Sieg war, oder? Ich, war das nicht gegen Dortmund? Ich weiß es nicht. War das nicht letzte Saison gegen Dortmund? Vielleicht haben wir da gewonnen. Ich, ja, sicher. Wir haben doch 2-1 gewonnen. Also, wir machen jetzt Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das ein Freitagsspiel war. Ja, doch, es war ein Freitagsspiel. Es war bei Euro-Sport. Okay, ja, Sport. Und deswegen war es ein Freitagsspiel, glaube ich. Ich also, weiß es wir nicht mal ehrlich, mehr.
1: Wir machen den Podcast heute, weil ich morgen schon nicht mehr weiß, was gestern war. Ja. Deswegen kannst du, du mich das Wir sind nicht, nicht mehr
0: die Jüngsten. <lacht> äh, unser Kurzzeitgedächtnis ist ganz, ganz schlecht. und deswegen. Aber äh, jetzt sage
1: ich dir trotzdem noch was. Ralf. Ich ja. erzähle dir was. Mit, am nächsten Dienstag um 20.30 Uhr erwarten wir ja die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf mit, zum ah, Heimspiel. Mit Bello. Mit Bello in der WDK. Und du weißt ja auch, dass ich für einige Inhalte im kurier des mhm. FCA verantwortlich bin mhm. und durfte deswegen unseren Torwart interviewen. Die
0: oh, haben. jetzt bin ich gespannt.
1: Thomas Kobek übrigens Kobek Kobek
0: schon, es ne? Koubek. Koubek, ich immer habe immer ich...
1: eigentlich aber Der also Der heißt das wirklich äh, Kobek so sagt er selber, ich könnte es dir auch vorspielen. Ich habe ein Video, aber ich kann jetzt nicht Egal, Egal, laufen Egal. lassen. Und ich habe den getroffen und habe den gefragt, wie sehr er es eigentlich gehasst hat um mal uns für unsere Podcast-Freunde ein bisschen vor, was vorwegzunehmen, ja. wie sehr er es gehasst hat, in Augsburg unterschrieben zu haben, so nach der ersten Zeit. Und dann hat er eben erzählt, ja, es ist nicht das richtige Wort. Er wäre eigentlich schon auch gerne in äh, Rennes geblieben, weil ja. da für ihn alles perfekt lief. Er wurde ja auch mit Rennes äh, französischer Pokalsieger, ja. äh, hat da gegen Paris Saint-Germain gewonnen im Elfmeterschießen. Wer mal das Video auf YouTube anschauen will, das ist toll, wie er sich nach dem Elfmeterschießen freut, gegen die ganzen Stars. Aber er äh, hat, ich habe ihn dann eben auch gefragt, ob ihm aufgefallen ist, dass ihm die Fans nach dem letzten Heimspiel das erste Mal gefeiert haben mit den Rufen. Mhm. Da hat er gesagt, nee, das ist, hat er nicht gehört, hat er, mit, hat er nicht mitgekriegt, aber es freut ihn. Und dann hat er relativ selbstbewusst gesagt, es freut ihn, dass die Leute langsam anfangen, sein Torwartspiel äh, zu verstehen. Und hat, erzählt, und hat mir dann eben erzählt, weil ja viele wettern, wenn er rausläuft, hat er ja, ja gestern auch ja. einmal gemacht und den Ball weggeschlagen, ja. dass er in dieser Saison, das gestrige mit eingerechnet, elfmal rausgelaufen ist, elf Mal, von elfmal den Ball neunmal unter das Tribünendach getroschen hat und damit riesige Torchancen findet hat und zweimal hat es halt nicht geklappt. Einmal davon gegen Köln, gegen Köln ja. und er versteht die Leute, die sauer sind, aber er wird an seiner äh, Art des Goalkeepings wird er nichts ändern, weil das seine Philosophie ist, mit dem Trainer abge und es war echt nett, mit dem zu reden. Das ist ein Bär, mhm. dann hat er irgendwie ein T-Shirt angehabt, da stand live is Porno drauf. Für das kleine Video, das wir gemacht haben, hat er dann schon gemerkt... Ah.
0: Hey, Moment, was habt ihr für ein, Por ja, ein Porno? ein Porno-Video? Nein, habt ihr
1: nicht. <lacht> Nein. Das klang
0: nur so. Wir haben ein Weihnachtsvideo
1: gemacht und ah, dann okay, haben, wir, ja. haben dann das live ist Porno ein bisschen weggeschnitten. Das ja. ist echt ein super netter Typ und ich freue mich, dass der da ist. Und es freuen sich ja die anderen Leute auch immer mehr.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Und er hatte, glaube ich, auch noch vor der Halbzeit eine Riesenszene. Ähm, warte, ich habe es mir doch aufgeschrieben hier. Wann war denn das? Ja, 43. Minute oder oder 6. war das diese Szene, die dann aber abseits war? Oder, oder? Äh, gegen Bebu, da hat er doch, ich glaube, es war dann Abseits. Ah, Aber sagen. er hat ihn auf jeden Fall, er, er war ja dran und hat ihn dann so blockiert, auch draußen wieder, du hast ja. recht, er ist wieder Ah, rausgekommen. Das war kein
1: Abseits. Das,
0: das war nämlich das ohne Abseits und ja. äh, das war super wichtig, mhm. weil da hätte dann Hoffenheim vielleicht das entscheidende Tor geschossen, mhm. dass das Spiel vielleicht anders gedreht hätte.
1: Nebenbei übrigens spricht er deutlich besser Englisch als ich, weil wir ja mal gewitzelt haben, dass die Mannschaft tschechisch oder französisch mit ihm sprechen muss, mhm. weil er sonst nichts versteht. Alter Scheiß, spricht perfekt Englisch. Aber er muss ja Deutsch lernen. Da ist er auf dem besten Wege und ja, muss er ja auch. Sind ja die, von der, von der, die Verantwortlichen der Mannschaft sind ja da. Ja, muss ich man schon.
0: Ja, aber muss man schon. Wir haben jetzt schon, viel, also eigentlich ist unsere Sprache Deutsch in der Mannschaft, oder? Ich meine, mir ist das letzte Mal aufgefallen bei Mainz, äh, ich habe ich hab nie so Probleme gehabt, die, äh, die Gästeaufstellung vorzulesen.
1: Wenn du aber dann Interviews mit diesen Mainzer-Spielern machst, dann wirst du dich wundern, da ganz viele in Das ist jetzt die pellets -Heizung. Moment, Moment,
0: äh, ganz kurz. Äh, merk dir kurz, was du sagen wolltest. Ich gehe mal ganz kurz. Das ist jetzt hier. Ich gehe jetzt mal kurz in den Keller bei Max. Das ist die Pellets-Heizung. Ah Ja. Okay, also nur falls ihr dieses Geräusch gehört habt, nicht wundern, es ist nichts kaputt, äh, es ist die Pelletsheizung. Ich dachte, hier geht der automatische Staubsauger an oder sowas. Nee, so, jetzt... Der, der steht hinten,
1: der fährt heute in Also, mehr. jetzt mach einfach weiter. Äh, ja, wo waren wir denn Ach, jetzt bitte. Du, du hast extra gesagt so als wir ja. Haben. Ähm, ja, also er spricht... Sehr gut, sehr gut Englisch und muss aber auch Deutsch lernen. Und natürlich ist es ist auch wichtig. Aber wenn wir über die Mainzer Spieler reden, dann haben die zwar echt teilweise sehr äh, komplizierte Namen, aber wenn du mit denen dann Interviews machst, der eine redet rein Hessisch, der andere ja. redet Hanseatisch, der nächste Württembergisch. Also das, sind, das sind lauter Jungs, ganz viele Jungs, auch die hier geboren sind. Also. Ja, das ist schon klar.
0: Aber, äh, ich wusste das, das nicht, mich hat das überrascht. Die Aufstellung ist wirklich, wirklich witzig gewesen. Ich musste wirklich, wen habe ich denn gefragt? Ähm. Ja, den, den Tommy Tomic von Sky, habe ich gefragt. Der bekommt mir das natürlich alles fehlerfrei ja. Äh, runter. Ja, der äh, muss äh, es ja. Der, muss, er es er ja, der muss es ja im Kommentar, im Live-Kommentar dann können. Das ist mir auch noch aufgefallen. Ähm, Hoffenheim, das kriege ich hin.
1: Mhm. Zumal Kevin Vogt mit seinem leichten Namen war auf der Bank gesessen. Ja, Das
0: war den ganz schön ärgern ausgerechnet gegen Augsburg. Kevin ist auch so ein bisschen raus, ne? Und Staffi ja. hat keine Chance, haben wir gerade schon thematisiert. Also
1: bei Kevin war es ja so, dass er ganz viele, der ist halt eigentlich Kapitän und wurde ja. schon als Neuzugang bei Bayern München die letzten ja, zwei Jahre ja, gehandelt. Ja. Ja, ja. Aber ihm fehlt halt auch ein bisschen das Tempo und ähm, ja, jetzt sitzt er auf der Bank, vielleicht war er auch verletzt. Der verursacht auch gerne mal eine rote Karte, hatte auch schon bessere Tage und hat natürlich noch dazu natürlich den Malus in Hoffenheim spielen zu müssen. Mhm.
0: Boah, auf jeden Fall sind wir glücklich. Wir sind, froh. Wir sind glücklich. Ich habe schon vergessen, wir sind auf Platz 10, Stand jetzt, wo wir es aufnehmen. Das kann sich aber noch ein bisschen ändern. Ja klar, es aber ist nichts. Ist jetzt kurz
1: vor 12, es ja. wird nachher, wir, 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 ja. dann, wir werden dann die anderen Spiele ja. sein? Und danach sind wir wahrscheinlich nicht mehr Zehnter, aber hey, wir haben 23 Punkte. Und wenn echt ganz viele von euch am Dienstag wir in die arena kommen, dann, dann haben wir vielleicht danach 26. Bist du sicher, dass Überhaupt wir 23 nicht.
0: Punkte haben? Nee, ich glaube nicht, dass wir 23 Punkte haben doch, Wir haben 23
1: Punkte, wenn ganz viele in die WWK-Arena kommen und gegen Düsseldorf wollen ah, und wir natürlich dann okay, dieses ja, Spiel ja, gewinnen. Ja. Meine ich natürlich. Ja,
0: das das wäre äh, wär jetzt natürlich gestern äh, eine Sensation gewesen, für dieses Spiel sechs Punkte zu bekommen. Ja. Schau mal, du hast kein Internet mehr. Ne? Ja, weil
1: du gesagt hast, ich muss in den Flugmodus. Äh, ja, aber damit, wir haben nicht 23. Dauern. Ja, es ist doch, wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen. Ja,
0: wir, wir, wir werden doch gewinnen gegen Düsseldorf. Ja, also. Aber da muss man jetzt, haben wir vorher auch schon, bevor wir hier eingeschaltet haben, gesagt, äh, Achtung... Alarm, ja. bitte aufpassen, nicht überheblich werden. Ja, wir haben
1: letztes Jahr gegen Düsseldorf zu Hause 2 zu 1 verloren zum Beispiel. Richtig, das war haben das erste Spiel. Gewonnen. Das war der erste Podcast, den wir gemacht haben. Genau, also das war das erste Spiel der Rückrunde, du hast völlig recht. Und seitdem ist unsere Erfolgsgeschichte, das ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Nee, aber
0: jetzt ganz im Ernst, Trainer hat auch auf der Pressekonferenz oder in Interviews gesagt, äh, er hat noch viel gesehen, was man noch äh, verbessern, muss. verbessern muss. Und so, so sauber war das nicht. Die Chancen, die Effizienz war super. Aber ähm, natürlich hat Hoffenheim ja, halt viel viel mehr vom Spiel gehabt, ja.
1: Ja, aber auch das ist äh, ganz anderen Vereinen schon so gegangen. Wenn, du siehst halt auch einfach, dass die das Konterspiel dann trainieren. Ich meine, das läuft ja wie geschnittenes Brot. Ich freue mich heute ja. noch, wenn ich an diesen Freistoßtrick zwischen unseren beiden Buddies ja. äh, Niederlechner und Max äh, denke. Das ist einfach, sind einfach Sachen, die auf den Trainerstab zurückzuführen. Da gibt es kein Vertun. Mhm. Und wenn dieser Trainer es jetzt tatsächlich auch noch schafft, aus einer eh schon guten Mannschaft jeden Einzelnen immer besser zu machen, dann werden wir noch große Freude haben. Aber er tut gut daran, auf die Bremse zu drücken. Mhm. Und und, äh, ja, ist ja auch richtig so. Und nicht da irgendwie überheblich zu
0: werden. 20.30 Uhr am Dienstag, wir beide sind da, Familie das wird da sein. Wer den letzten Podcast gehört hat, weiß, es wird so sein. Yvonne hat gesagt, sie kommt. Warum sollte sie auch nicht kommen? Weil das Bier ist umsonst, hat sie mir geschrieben. Ich hoffe, ich darf das erzählen, Yvonne, aber ich denke, ja. Okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie Bier trinkt. Ja, wusste ich auch nicht. Ich dachte, aber... Ja, Weinschorle, so wie du trinkst du doch auch ich, das nicht, kann oder? Kann ich gar nicht sagen, und
1: sie ist ja auch nicht die typische Prosecco-Trinkerin. Ich werde es ja. mal im Auge behalten. Ja,
0: wir werden sie auf jeden Fall versuchen zu catchen. Ich habe schon gesagt Treffpunkt nach der Pressekonferenz und meinem Vip talk ist bei dir im Schwabenstüberl. Wir nehmen dann den Podcast auf.
1: Ja, aber Rolf, geh nur ganz kurz da rein, weil du stinkst sonst so nach Landjäger und dem Käse, der da nachgereicht wird. der hängt ja in den Klamotten drin viele, viele Stunden, aber ja, du muss halt dann in die Wäsche
0: tun. Also, wer noch keine Karte hat, äh, sollte sich eine besorgen. Ich glaube, es wird ein ein Mega-Spiel. und wenn wir da nochmal einen Dreier holen, dann ist mir das scheißegal, was wir da in, in Leipzig machen, weil es eh schon, eigentlich ist es eh schon wurscht, aber Stand heute würde ich auch sagen, da können wir einen Punkt schon holen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir erstmal wirklich äh, die besiegen, die uns gefährlich werden können. Das ist in dem das Fall wird kein einfaches
1: Spiel. Ja. Natürlich nicht, weil die wissen ja auch, was los ist. Aber die strotzen natürlich überhaupt nicht vor Selbstbewusstsein. Mhm. Haben das letzte Mal eben fünf ja. Glocken bekommen gegen auch nicht so bombenstarke Dortmunder und insofern glaube ich schon, dass das irgendwie... Äh, Max hat jetzt, ist auch,
0: Max hat jetzt auch wieder Internet. Jetzt sag mal schnell, wie viele Punkte wir haben.
1: Das war, ich weiß, dass wir nach dem Mainz-Spiel 23 haben, wenn wir es gewinnen. Nach das dem Düsseldorf-Spiel. Ja, äh, ein Fehler jagt den anderen.
0: Und Wir haben jetzt 20
1: Punkte. Ich versuche ja. gar nichts mehr. Und ich habe nur gerade noch nachgeschaut. Fortuna Düsseldorf spielt heute Abend um 18.30 Uhr, also am Samstagabend gegen? um 18.30 Uhr gegen unseren letzten Gegner Red Bull Leipzig. Also das wird auch kein Selbstläufer mhm. Mhm. und äh, ja... Da schauen wir mal, was passiert. Wir,
0: da freuen wir uns auf äh, Ruven Hennings gegen Thomas Ko
1: Ko Kobeck. Ko und das hat er übrigens auch genau gewusst, äh, Thomas Kobeck, dass äh, die Düsseldorf bisher 16 Tore geschossen hat. Und davon hat 10... Ruven Hennings geschossen, das hat er sehr genau gewusst. Und er hat gemeint, wenn man den schafft, aus dem Spiel zu nehmen, dann ist die Chance, dass Düsseldorf ein Tor schießt, ungleich geringer. Zumal also Lu mhm. Luke Bacchio weg ist und viele andere auch.
0: Also die wissen schon sehr genau, bereiten sich sehr genau auf die nächsten. Also da freuen wir uns auf das Duell. Sagen Servus, äh, es war sehr schön in deinem Esszimmer. Ja, Bin äh, gespannt, wo wir die nächste Aufnahme machen. Ach ja, die nächste machen wir ja vor der Winterpause dann äh, wieder in der WWK-Arena. Mhm. Und äh, vielleicht kommst du mal zu mir.
1: Sehr gerne, aber hier trotzdem 5.40 für die zwei Kaffees. Also Schönen Tag. Nachmittag für euch.